0: Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos começando mais um A2Cast dentro do nosso canal Teologia 2. Eu e o meu amigo Lucas estamos começando mais um bom bate-papo aqui a respeito de assuntos teológicos e assuntos que nós entendemos e acreditamos que contribuem muito para a minha fé, para a tua fé. Então, desde já, nós vamos pedir né, que você nos ajude, que você sempre ajude esse canal é, deixando seu like aí, se você ainda não ativou o sininho, não perca mais tempo, por favor, ative o sininho aí para que você possa ser notificado todas as vezes que nós subirmos os nossos vídeos. Pedimos também que comentem, interagem com a gente, tá bom? É, hoje o assunto que nós vamos tratar aqui é um assunto bem, é, bem polêmico, né? E, e, e talvez até delicado de tratar, porque é, é um, é um, é um dos, dos meios pregados e teologados, se é que eu posso usar essa expressão, é, de mais relevância nesses dias, né? por conta da, da grande maioria que, se, que, que usa desse assunto. Né? E o que nós vamos falar hoje, o tema é amuletos da fé. Será que isso é algo bíblico? Será que isso é algo prejudicial para as nossas vidas, Lucas? E, e nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso hoje, cara.
1: Bom, glória a Deus, Deus abençoe a todos que estão nos assistindo aí mais um podcast, o nosso A2Cast número 5. Antes da gente entrar, né, dar uma introdução no assunto, gostaria de falar do nosso patrocinador. O editor aí provavelmente vai colocar na tela aí para você o nosso patrocinador que você que já nos acompanha conhece, que é a Alfa Consultoria Contábil, escritório de contabilidade aqui na cidade de Jaboticabal. Você que é de Cabal e da região, procure os serviços da Alfa Consultoria Contábil. Você que está precisando aí de um auxílio para a sua empresa, você que está querendo empreender, você que está querendo aí começar o seu próprio negócio, procure, nós podemos e temos um, um excelente serviço que vai te orientar da melhor forma possível para que você já comece da forma correta, para que você já comece o seu negócio do jeito certo, bem encaminhado para que o seu sucesso tenha, para que o seu negócio tenha muito sucesso. Exatamente. E além dos serviços normais de contabilidade, nós temos né, o serviço contábil, fiscal, o departamento pessoal e nós temos também um serviço de consultoria financeira para micro e pequenas empresas. Então, você aí que já tem a sua empresa aberta e está precisando de um auxílio aí no seu fluxo de caixa, no seu controle de estoque, no seu contas a pagar, contas a receber, você que está precisando de um auxílio, aí, um caminho né, para te ajudar a controlar aí as suas finanças, procure esse serviço especial que a Alfa Consultoria Contábil tem. Nós já estamos aí há sete anos no mercado auxiliando aí várias empresas, ajudando, orientando para que elas tenham sucesso. Nós queremos também, agregar você e a sua empresa nesse, nesse, no, nessa nossa parceria, onde nós queremos o sucesso de todos os nossos clientes. Então, procure a Alfa Consultoria Contábil aí nas redes sociais, Avenida Pintos 699, nós estamos aqui no centro de Cabal Procure também a gente no Instagram, no Facebook, nós estamos em todas as redes sociais aí, ó. Apareceu o nosso logo aí, ó, Alfa Consultoria Contábil, Apareceu aí na nossa tela. Então, que você procure os nossos serviços, você vai ser com certeza muito bem atendido. Bom, feitas as apresentações do nosso patrocinador, então eu queria dar uma introdução nesse assunto: amuletos da fé. Talvez você que está nos ouvindo aí tá perguntando, mas para ter fé, precisa de algum amuleto? Eu acho que muitas pessoas elas utilizam de alguns elementos. Muitas vezes até utilizado versículos bíblicos né, para fundamentar a utilização desses amuletos, justamente porque as pessoas muitas vezes não têm a consciência correta do que é fé. Eu acho que para a gente iniciar esse assunto, eu acho que a gente poderia deixar bem definido para as pessoas que estão nos ouvindo, o que é fé. O versículo talvez mais direto que vá que vai afirmar, que vai ensinar o que é fé, está lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, onde né, o autor aos Hebreus ensina o que é a fé, né, de forma mais é, didática, ele vai dizer o seguinte, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, ou seja, a fé para ser fé, ela tem que ter uma esperança em algo, ela tem que esperar alguma coisa. Então, nós esperamos alguma coisa e tem que ser alguma coisa que nós não vemos, porque se nós vemos, é fé. É, não é fé, né? se nós estamos vendo, não é fé. Então, é a esperança daquilo que nós não estamos vendo. E se você for ver as palavras no original aqui, isso é uma ideia de certeza. Né? O autor estava trazendo uma isso. ideia de certeza e de convicção. Então, é a certeza, é a convicção de coisas que nós esperamos, mas nós não vemos. Basicamente, essa é a definição que o autor aos hebreus dá da fé. Mas se nós vamos fazer uma teologia da fé, eu creio que é importante a gente destacar o seguinte. Quem fala muito isso, e eu gosto de reproduzir o que ele fala, é o pastor Paul Washer. Ele fala que a fé, ela só é fé se Deus prometeu ou se ele revelou, o que é fora disso, aí ele vai falar que é fideísmo, ele vai falar que é crendice, porque senão a fé pode ser qualquer coisa, pensamento positivo pode ser fé, loucura pode ser fé, então se eu espero alguma coisa que eu não vejo e isso é, essa afirmação vale para qualquer coisa, então, se eu subir no alto do prédio, colocar uma toalha nas costas e dizer eu tenho fé que eu sou o superman e pular lá de cima eu vou sair voando. É, né? Então, é, a fé, o Paul Washer que costuma fazer essa afirmação, a fé ela só é fé, a fé bíblica que nós conhecemos, ela só é, é verdadeira e ela só tem base a nossa crença nas escrituras. E, para isso, nós precisamos saber entender o que Deus prometeu e o que Ele revelou. Se Ele não prometeu e se Ele não revelou, isso não é fé, é fideísmo, é crendice, é loucura, é qualquer outra coisa, mas não é fé. Então, eu creio que, partindo desses dois pontos, nós podemos ter uma boa conversa sobre essa questão de elementos de fé. É, pois é,
0: cara. É, e, assim... É... Como eu sempre dou meu testemunho aqui, eu sempre falo, né, Lucas, que eu nasci na fé numa igreja neopentecostal. E, e o fato de eu nascer numa igreja neopentecostal acabou é, que sendo né, a minha formação até pastoral, porque lá eu já exercia a função de pastor. Não fui consagrado, até porque nessas né, nessas igrejas não tem uma consagração efetiva. né, assim, Você não vai encontrar pelo menos na congregação que eu, que eu congregava, você não encontrava algum pastor ungido, né? literalmente, fazendo todo aquele, né? aquele procedimento, aquele ritual. E, e assim, a, o caminho que era trilhado era esse, que todas as campanhas, todas as movimentações que tivessem a necessidade de utilizar a palavra fé, isso era como um amuleto. E era bem dito pelos, pelos líderes que ensinavam a respeito disso. Olha, o que nós estamos fazendo aqui, precisa ficar bem claro que o utensílio em si não tem poder. Mas nós utilizamos esse utensílio para gerar e motivar o seu coração para olhar para o lugar certo e ter fé e por conta daquilo, por conta da sua fé naquilo. Então, né, você ser agraciado, abençoado com a cura e, e assim... Cara, dificilmente esse ensino vinha é, desacompanhado do ensino da confissão positiva, dificilmente. E como a confissão positiva é até fruto, né, é até, até assim, é, é um filho feio do, da teologia da, da prosperidade, então você vê que acaba se tornando um efeito cascata. Se você ensina uma coisa, consequentemente você tem que ensinar outra. E às vezes você tem que criar outros ensinos para anular outros problemas maiores. Né? E, e dentro da confissão positiva, para quem não conhece, para quem está em casa aí e nunca ouviu, olha, deixa eu te dizer, se você estiver numa igreja, igreja, né, dentro de um culto, em que é, os seus pastores estão ensinando você a falar coisas, né, a declarar coisas, para que essas coisas aconteçam, saiba que esse pastor ele toma da fonte, né, ele, ele se alimenta, de uma fonte de uma teologia da prosperidade. Ainda que ele diga, ó, eu sou tradicional, eu uso terno, eu uso gravata, aqui no nosso culto ninguém prega sem terno e sem gravata. Nós amamos a palavra, como alguns utilizam, né? Dessa, dessa frase. Mas aí vai lá e fala assim, agora vai, irmão declara aí que tu és um vencedor, declara que você está curado, declara que você está limpo, declara...
1: determina,
0: determina, né, a expressão mais utilizada, não, vamos entrar até nesse ponto, por que é tanto usado essa palavra determina, e, é, e aí né, tem toda essa bagunça acontecendo, então saiba que essa teologia, é considerada pelos teólogos bíblicos da sã doutrina como teologia da prosperidade. E quando nós usamos a expressão teologia da prosperidade, nós não estamos usando né, uma conotação boa, positiva. É uma conotação ruim, pejorativa. Isso, essa teologia, é, aos meus olhos, ela não só denigre né, a glória de Deus e até mesmo as verdades salvíficas das escrituras para a nossa vida. E, e Lucas, poxa cara, é sabe eu eu recebi cara logo que eu que eu iniciei meus caminhos na fé eu recebi um livro eu acho que não tem problema de eu citar o nome dele é, é curar infernos e expulsar demônios o escritor T. l osborne né que é o talvez o, o, o cabeça né norte americano de todo esse movimento da teologia da prosperidade aí e eu não sei se você já teve as oportunidades de ler esse livro não é... não li o livro mas eu já vi
1: alguns algumas alguns trechos de ministrações dele
0: Exatamente. Então, é, a base do livro, e esse livro, eu, eu, talvez eu tenha um pouco de propriedade para falar a respeito dele, porque eu li só umas 10 vezes na minha vida. Porque além dele ser um livro muito instrutivo, de instruir, ele também é um livro assim, é muito motivador você, a você praticar aquilo que você está lendo. Então, você faz uma leitura em algum momento e ele para, fala agora para, vai orar e faz tal coisa determina, né, profetiza, como é as expressões ditas lá. E, e a base dele, cara, é que o próprio T.L. Osborn diz que ele teve uma revelação, né, uma inspiração, e aí creio eu que ele está falando isso nos mesmos níveis apostólicos de Pedro, de Tiago, de todos os outros apóstolos. Né? Ele teve uma inspiração, cara, a respeito de Isaías 53. 53, versículo 4, versículo 5, que eu gostaria até de ler. Ó, aqui em Isaías, então, no capítulo 53, que é, todo leitor, ao ler, percebe-se percebe rapidamente que está falando sobre o Messias, está falando sobre a obra dele, né? E aí no versículo 4, e no, isso, no versículo 4 adiante, a minha tradução ficou assim: Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido e oprimido. Perdão, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. E aí ele dá sequência. Bom, é, Telly Osborne, quando olha para esses textos, cara, ele vê o imperativo da parte de Deus. Ele verdadeiramente levou sobre si, todas as enfermidades, né, como no início aqui, enfermidades e dores, algumas tradições, doenças sobre si. E pula esse ponto, ele já pula para o segundo texto. E também ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então, ele fala o seguinte, que a obra de, do, do Messias, citada aqui por Isaías, deixa bem claro que quando Cristo morreu na cruz, ele levou sobre si de forma definitiva, para que ninguém mais carregue isso, haja visto que Cristo carregou. E aí ele diz, e uma pessoa que é curada, ela é totalmente liberta dos pecados. Então, se você foi curado, automaticamente você foi salvo. E é uma verdade, em partes. Né? É uma verdade e meia que no final das contas nós vamos perceber que é uma mentira. Então, qual que é o grande problema de você afirmar isso? Opa. Qual que é a, a grande dificuldade e, e, e problema que você vai encontrar? Primeiro, que você vai generalizar o poder da cura. E segundo, o que, que você vai fazer com uma pessoa que não for curada? Porque se você está afirmando que Cristo carregou todas as enfermidades, é impossível que alguém fique enfermo. É impossível, por exemplo, que uma pessoa que confessa a Jesus Cristo que cumpre todos os mandamentos né, é, visuais que nós podemos definir ou, de, ou, ou denota, é, é, descrever uma pessoa como salva, é impossível que essa pessoa tenha alguma enfermidade. E aí, né, no decorrer do livro, ele começa a apontar é, por que ele acredita nisso e por que ele começou é, a ter sucesso no seu ministério com curas por conta dessa revelação que ele teve. E aí a gente vai comentar algumas
1: coisas agora. Não, aí eu faço uma pergunta com base no, nesse último trecho que você afirmou. Então, Paulo não era salvo? Meu Deus. Porque alguns, alguns bons teólogos, a grande, o consenso hoje, por exemplo, quando Paulo fala do espinho na carne que ele tinha, alguns ah, chegaram à conclusão de que ele estava falando de uma doença. Não se sabe qual doença era, que, o que ele tinha, é exatamente. Há algumas outras interpretações do que era esse espinho na carne, mas a, a, a interpretação mais natural é que era um tipo de uma doença que Paulo tinha. E Paulo dizia né e pedia para Deus para que Deus tirasse esse espinho da carne e Deus falava para ele, não, a minha graça te basta.
0: O mesmo Paulo que tirava os lenços né do seu corpo e o povo levava exatamente. e curava as pessoas.
1: Exatamente. Exatamente. Então, assim, é, tudo isso que você disse, que você afirmou, realmente tem base numa teologia, que é a teologia da confissão positiva, que é um derivativo da teologia da prosperidade. O importante para quem está nos assistindo é saber que as coisas que surgem na igreja elas não são novidades. Geralmente, o seu pastor está reproduzindo algum movimento que já aconteceu lá atrás. Então. É importante que tudo que está acontecendo, o que está sendo pregado, ensinado na igreja, o que a igreja está vivendo, é importante você estudar, conhecer e você saber de onde vem. Você mesmo afirmou que ele teve uma revelação. Exatamente. Uma revelação de Isaías.
0: É e essas são é as palavras, tá? E está utilizada no livro. É. Revelação.
1: Aí a gente já parte do princípio que... É, então, o cânon bíblico não está fechado, porque se tem uma revelação nova, isso precisa fazer parte das escrituras. Então, aí nós já começamos a negar a suficiência das escrituras, que é o que nós já ensinamos aqui né, no nosso canal, lá no vídeo do Solos Cristos, no dia que nós estávamos falando aqui sobre interpretação bíblica. É exatamente. Então, nós já partimos do princípio que essa teologia, já indiretamente ou nunca ouvi afirmações diretas, mas talvez diretamente, já nega a suficiência das escrituras aí. Essa teologia já parte desse princípio, que já, já nega a suficiência das escrituras, porque precisa de uma revelação além que ninguém nunca teve, nem o próprio Paulo teve para escrever nos seus escritos. E, e segundo né, esse pastor, Paulo não, não devia nem ser salvo, né, porque se ele tinha essa enfermidade, então... Timóteo também, né, também não era salvo, porque... A Bíblia vai dizer que ele tinha alguns problemas estomacais... E Paulo indica que ele tomasse... Paulo até médico foi com ele... É, indica para ele, ele tomar né, um pouco de vinho... Para poder resolver os problemas estomacais que ele tinha... Então nós já temos dois personagens bíblicos... Importantíssimos na história da igreja... Que provavelmente nem salvos eram... Porque passaram por momentos de enfermidade nas suas vidas... Então a gente já parte do, do, do princípio aí... né Nega as suficiências das escrituras... Põe em xeque alguns autores bíblicos, né, que esses sim, verdadeiramente foram inspirados rever, receberam revelação do Espírito para né, escrever o que nós temos hoje de, de Bíblia e Palavra de Deus. Então, é importantíssimo que as pessoas que estão nos ouvindo pesquisem a fundo de onde surgem esses ensinamentos. Como é o nome desse professor mesmo? T. L. E nós temos, um, 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 talvez, o, o mais famoso deles é o Kennedy Reagan. Ah, sim. E, questão...
0: é, é, na verdade, ele era, o, o Osborne,
1: ele era discípulo do Kennedy É, e tem um outro pastor ainda que era o mentor do Kennedy Reagan. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas o Kennedy Reagan bebeu da fonte de um outro pastor ainda. Então, é coisas que vêm sendo, é sendo passadas. E aí, o que, que acontece? Aí a gente critica, por exemplo, a gente costuma criticar o adventismo do sétimo dia por causa das revelações de Ellen White. Alguns seguem a risco, outros não. Então, há uma discussão dentro da própria né, igreja adventista em relação a isso e tudo mais. Mas a gente critica porque a gente entende que ela não era uma profetisa no mesmo nível de inspiração das escrituras. Tá? E aí, vem um camarada no mesmo, com a mesma ideia não eu recebi uma revelação que ninguém recebeu e eu preciso passar isso adiante a gente tem muitos movimentos de, de criação de novidades então nós tivemos é nós tivemos por exemplo a, a nós tivemos o caso de Helio White nós temos o, o caso do Smith é, Smith do, dos mormons é, eu não vou lembrar o nome dele agora. Depois eu pesquiso aqui. o é, pode, pode pesquisar aí que eu vou falando aqui. Nós Sim. temos o caso do, dos mormons, que eles têm uma outra bíblia além da bíblia. né O novo livro ah, da revelação. Eles filhos, né? é. Teve um ah, novo Jesus livro. Era só homem, por mais que tinha poder divino. <risos> e geralmente, as, é, esses, essas ideias vêm exatamente disso. De uma coisa que a gente... Joseph Smith Jr. Joseph Smith Jr. Exatamente. E nós, e nós falamos aqui, nós já ensinamos, a, e não é só nós que falamos, né, pá, né, a gente não está falando aqui como se nós fôssemos os detentores da verdade. Existe dois mil anos de história da igreja, não estou falando nem de antes ainda, né, de toda a tradição judaica e tudo mais, estou falando de dois mil anos de história da igreja. Existe dois mil anos de história da igreja, que corrobora, que afirma, pessoas morreram, né? tiveram seus, suas cabeças arrancadas, foram queimadas, cortadas ao meio, para defender a suficiência das escrituras e da palavra de Deus. E como ela é suficiente para nós, e ela contém tudo que a gente precisa para viver bem para Deus e para a nossa salvação. Mas sempre no meio da igreja está surgindo alguém, que recebeu uma revelação nova, que está trazendo uma novidade, uma coisa que ninguém recebeu, que só ele recebeu. E a, a afirmação que eu posso fazer é, quando isso acontece, cai fora. Cai fora porque isso nega a suficiência das escrituras. É, você está falando de um negócio aí, cara, que é importante. Como você está
0: falando, é, são coisas recorrentes. Então, como sempre, o pecado não muda. Né? Ele só se disfarça, mas ele continua sendo o mesmo. E assim, dentro da, dessa confissão positiva, pelo menos cinco coisas nós vamos encontrar lá, que é na, dentro desse ensino, né que é a salvação e a vida eterna. Né? Se você é salvo, então você vai para a vida eterna. Segundo, é a vitória sobre o pecado e o diabo. Terceiro, a segurança e a proteção. Terce, e quarto, que começa a ficar maior o ensino sobre isso, riqueza e conforto. E o quinto, livramento do sofrimento da dor, da doença, da tristeza. E assim, é, a salvação é a vida eterna? Ah, nesse, dentro da confissão positiva? Ah, é importante isso. Mas, cara, você nasceu para ser um cara livre da dor. Você nasceu, para você só está vivendo da forma que você está vivendo, Lucas, porque você não entendeu ainda que você pode viver a melhor coisa. E assim, é, a gente talvez pareça ser crítico, ou talvez acaba tomando até o um, um nome de fariseu moderno, né? Exatamente, porque, como você mesmo citou, para nós, a Bíblia é suficiente, cara. Sabe, para nós, cara, as Escrituras, quando lida e entendida, meu Deus, ela gera vida na gente, cara. Como o Pedro fala lá na, na segunda epístola dele, no capítulo 1, se não tiver enganado, é versículo 3 adiante ali, ele começa a dizer o seguinte, ó, oh, e vocês, irmãos, que. Pelo poder de Deus, receberam a fé, né? receberam né? a graça de poder entender e conhecer a Jesus, acrescentem a vossa fé, virtude, conhecimento, né? Ao conhecimento, virtude. E ele começa a falar sobre coisas que tem que se acrescentar à fé. Não porque a fé em si é, é faltante de algo, né? Mas é porque a fé é a base. E junto com a fé você tem que ter o que então? Conhecimento, poder, domínio próprio e outras coisas que ele acaba citando, né? E cara, é, é extremamente, é extremamente ruim para eu, para você, como irmãos em Cristo, deixarmos, sermos levados por vento de doutrina, porque isso é vento, cara. Como você está citando, hoje eu estou dando soco toda hora no microfone. Como você está citando, são coisas que acontecem, recorrentes. Cara, usa-se muito mais pressão hoje que eu infelizmente preguei muito. Se você olhar lá no meu Face, né, lá nos meus, meus antigos vídeos, que eu preciso excluir logo aqueles vídeos, <risos> você vai ver muita expressão propósito. Você precisa descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Você precisa muito viver os propósitos de Deus para a sua vida. Porque se você está fora do propósito de Deus, cara, você não é feliz. Você pode ser alegre, mas não feliz. E Lucas, isso é outro filho, outra ramificação, da teologia da prosperidade. Porque, cara, a Bíblia é a vontade de Deus. Ela está expressa a vontade de Deus. E sabe, a dificuldade de entender a vontade de Deus ao ler a Bíblia não existe. Não existe. O que existe é a dificuldade de se render a ela. Aí eu concordo que é algo sobrenatural mesmo. Mas entender não tem como. Porque alguns usam a, aquele trecho de, de, de Atos, eu acho que é Atos 7 ou 8. Vou só pesquisar aqui para não ficar... Aqui é de Felipe pregando para o Eunuco. Acho que é 7, né? Bom, tá na Bíblia aí. É, o capítulo 8, aqui, ó, achei, o capítulo 8, do versículo 26 até o finalzinho lá, até o 40. E usam ele para falar o seguinte, cara, tá vendo? Só ler a Bíblia não adianta. Se não tiver alguém para instruir, mas importa para esse cidadão que está dizendo isso lembrar e quando este essa carta estava sendo quando esse livro né o livro de atos estava sendo escrito não tinha o Novo Testamento afirmando que Jesus era o Senhor tinha só os apóstolos pregando então realmente a profecia né para definir quem era o Messias era necessário que houvesse discípulos homens enviados por Deus mas hoje nós temos a Bíblia e cara e aí nós ficamos nesse né nesse lenga lenga que esses dias atrás cara isso dói até meu coração. Uma, uma pessoa conhecida minha, mandou uma mensagem para minha esposa, é, fazendo algumas perguntas, cara, que, assim, cara, me doeu o coração, porque é uma pessoa que é temente a Deus, uma pessoa que ama Jesus, cara. E fazendo perguntas assim, como essas, ah, como eu faço para descobrir a vontade de Deus na minha vida? Como que eu faço? E assim, e ela lê a Bíblia, cara. Você está vendo o que, que esse vento de doutrina faz? Ele faz com, com que aquilo que é claro, né, com que é, aquilo que é, eu acho que eu vou eu vou arriscar fazer uma alegoria. No capítulo 33 lá de Ezequiel, é, ele libera uma profecia, né, para o povo de Israel, dizendo assim, e vós, pastores de Israel, vocês estão é, destruindo as minhas ovelhas, vocês estão, né, trazendo um monte de problema para minhas ovelhas e tal, e ele começa a falar um monte de coisa contra os pastores, de repente ele vira para as ovelhas, e vocês, ovelhas velhas, o que, que vocês fazem? Vocês passam no riacho, tomam a água e na hora que vocês estão acabando de tomar, que estão vindo os mais novos para tomar, sabe o que vocês fazem? Vocês sacudem os pés para que toda a terra do fundo balance e fique impossível de, de quem está vindo atrás tomar uma água boa. Cara, é isso que os falsos profetas, os falsos, os falsos profetas têm feito, feito nesses dias. um aquilo que é claro das escrituras, aquilo que é extremamente claro, que traz clareza. Faz o que? Sacode para poder criar algo que traga atenção para ele, que traga dependência dele e aí as suas, os seus ventos de doutrinas conseguem arrebatar assim, uma quantidade exorbitante de pessoas. Cara. É, eu só quero fazer mais uma colocação. Vou parar de falar. É, Pastor Pedro esteve com a gente aqui. Pessoal, por favor, não sei qual câmera estou aqui, mas pessoal, assiste lá o vídeo que tá bacana para caramba. Nós fizemos né, uma um do aqui pastor, e foi foi riquíssimo a nossa conversa com ele, mas ele falou o seguinte, falou, olha, é... Guilherme, todas as pessoas que decidem ler as escrituras, elas são reformadas, porque a reforma é uma volta às escrituras. E sabe, cara, é impressionante como, às vezes, você citar frases como essa, para alguns, é, é dizer que você é frio, é dizer que você é da letra, quer é dizer que você é, é insensato, né? Ou, enfim, tantas e tantas outras palavras pejorativas que se dá simplesmente por você amar as escrituras e querer viver o que ela ensina.
1: É dentro do que você falou aí sobre propósito, é exatamente isso. É, nessa ideia de eu preciso saber qual é o meu propósito, preciso saber qual é o meu propósito, preciso saber qual é o meu propósito, porque as pessoas têm uma ideia de que Deus vai levantar todo mundo de alguma forma para fazer alguma coisa gigantesca no mundo. Então você tem que descobrir qual é o seu propósito, porque você tem que. E, cara, eu não vou lembrar o autor agora que diz, que diz que não existe nada mais extraordinário do que o homem simples, com a sua família, com a sua esposa, com a sua família simples, na sua igreja simples, no seu trabalho simples. O propósito de Deus para nós, ele está claríssimo nas Escrituras. Você lê lá a carta aos Efésios, lá vai falar que ele nos fez para a sua glória. Então, você quer saber qual é o seu propósito? Você que está me assistindo aí, você quer saber qual é o seu propósito? É você viver para a glória de Deus. Se você vive para a glória de Deus na sua casa, com sua família, se você vive para a glória de Deus na igreja que você congrega, se você vive para a glória de Deus no seu trabalho, se você vive para a glória de Deus na sua escola, na sua faculdade, você está cumprindo exatamente o propósito que Deus te levantou para você viver. Mas a ideia de propósito está vinculada hoje a ministério. A ideia de propósito hoje está vinculada ao ministério. Então, eu preciso descobrir qual é o meu ministério. Eu preciso saber se eu canto, se eu prego, se eu evangelizo, se eu vou para a África, se eu vou para a Etiópia. E não, às vezes, Deus te levantou só para você viver para a glória dele dentro da sua casa, com a sua família, com o seu filho, com a sua esposa, frequentar a sua igreja e no seu trabalho, que Deus te levantou para fazer. E as pessoas, hoje em dia, exatamente fazem isso, como você disse, né? Chacoalha a água né? e faz com que... Né? a clareza das escrituras desapareça e e as pessoas não conseguem Impedios enxergar que vindo exatamente que o... que vindo tomar. exatamente e o propósito de Deus para nós é exatamente esse eu eu, eu eu amo a carta de Efésios talvez que é porque é a carta que eu mais me dediquei na minha vida para estudar sem assim, mais afinco. Né, já li as versículo outras, já li as outras, mas né, como nós fizemos a exposição de Efésios lá na igreja, foi a carta que eu mais me dediquei assim. E cara, como salta assim, das escrituras, assim, claro, que o propósito, Deus nos criou desde antes da fundação do mundo, para nós vivermos para a glória dele. E aí depois, lá no, no, no capítulo 5, final do capítulo 5, começa o capítulo 6, ele vai falar exatamente disso. Ele vai falar de sermos cheios do Espírito Santo como? nós sendo bênção na, na nossa família, né, na relação com a nossa esposa. Ele vai falar do, da relação entre os irmãos da igreja. Ele vai falar da relação pais e filhos. Ele vai falar da relação é, entre patrão e empregado. Ou seja, ele está falando que você quer ser cheio do Espírito Santo, você quer viver para a glória de Deus, é na sua vida comum, é no seu cotidiano. Então, se você está vivendo para a glória de Deus, aonde você estiver, você já está vivendo o seu propósito. O propósito, você foi criado, o seu propósito é viver para a glória de Deus. Então, não, não, não tem essa ideia de, ah, eu preciso saber qual é a vontade de Deus para mim. A vontade de Deus para a sua vida é essa. Se você ler nas escrituras, o que a escritura a todo momento está ensinando é viva para a glória de Deus. Faça isso que você vai estar... Tá né, vivendo para a glória de Deus não faça isso que você vai estar tá vivendo para a glória de Deus caminhe dessa forma que você vai estar tá vivendo para a glória de Deus é na vida simples né como eu não vou lembrar qual foi o autor mas é isso né não existe nada mais extraordinário para Deus do que o homem simples com a sua esposa e a sua família simples no seu trabalho simples na sua igreja simples não existe nada mais extraordinário que isso e assim só para gente é... Continuar né, a questão dos elementos da fé, a gente está né, falando dessa questão da confissão positiva, de algumas teologias que estão sendo ensinadas por aí, porque essas teologias elas são carregadas desses elementos. E como você citou no começo, eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa que eu disse, que eu já vou entrar numa outra área. Você quer? Não, não. Tem alguma coisa que eu já falei? Não. não. Falei que era, era Ezequiel, capítulo 33, mas é o 34. 34, tá, fazendo a correção. Então, nós estamos, nós estamos falando tudo isso, e nós estamos falando sobre a teologia da construção positiva, a teologia da prosperidade, porque é essa teologia que utilizam de elementos. E quando eu falo que a gente precisa conhecer o mínimo possível da história já da igreja, né, e como a, a, o conhecimento da palavra de Deus se desenvolveu nesses dois mil anos, é exatamente porque você citou aqui o argumento que eles utilizam para poder usar esses elementos. Né? Aí vai usar vassoura, o sal, a rosa ungida, o cajado. O... E o argumento é esse. Não, é só a, a fé não está naquilo. É só para ativar a fé da pessoa, porque a fé é em Jesus Cristo. Aquele elemento é só para dar... E aí, a gente critica os católicos que possuem que possui as imagens... E, vou, e se você perguntar para um católico, qual, por que, que você utiliza a imagem? Não, eu não venero a imagem, aquilo lá é só uma representação, porque nos, o argumento é o mesmo, é exatamente o mesmo, não tem o que colocar nem o que tirar, o argumento é o mesmo. E a gente critica aquilo que está acontecendo debaixo do nosso nariz, nas nossas igrejas, nos nossos púlpitos, e a gente está lá criticando a Igreja Católica porque faz isso, faz aquilo, e nós estamos fazendo a mesma coisa dentro da nossa igreja. Só que às vezes a gente tem uma imagem de estátua, a gente tem lá o, a rosa, a gente tem lá o, o véu, a gente tem lá o cajado, a gente tem lá a vassoura, né? Agora né, tem. Saiu um do coronavírus, eu não lembro o que, que era, mas que. ele é o feijão, e a gente tá aí, cara, fazendo exatamente a mesma coisa que a gente, que a gente critica na igreja católica, e a gente tá vendo isso dentro da igreja evangélica, e aí se a gente critica, a gente é fariseu, os, os reformadores morreram, meus irmãos, morreram, morreram pelas mãos de outros que se diziam cristãos, muitos reformadores né, passaram pelo fogo, para poder voltar às escrituras, como foi citado aqui, para possibilitar
0: mot... que nós tivéssemos uma bíblia,
1: cara. Exatamente, uma bíblia traduzida no, no, na nossa, nossa língua, língua. para que a gente pudesse ler. E aí, se a gente vai para a internet, como nós estamos fazendo aqui, critica isso, porque né, tá jogando fora né, tudo que a reforma fez, aí a gente é chamado de fariseu moderno. Fariseu moderno. Exatamente.
0: Não, Lucas, isso aí, cara, é uma coisa... É, é bem delicada isso. Eu falo agora como pastor... Eu sei que é, mexer com o sentimento das pessoas, mexer com, com o fidelismo dela, né, cara? É uma coisa muito... E deixa eu te explicar que O fidelismo é a fidelidade que você tem, tá? A algo que você acredita. E é diferente de fé. Porque fé, como nós estamos falando, não é algo natural. É algo sobrenatural. E, e é, é difícil você mexer com isso. Porque é, provavelmente, eu não sei... Ainda qual é o público que está nos assistindo? Né? Mas provavelmente é, você deve conhecer, né, você que está assistindo aí, a, a, aquele célebre irmão que já alguma vez na vida já fez aquela seguinte frase: Eu não vou sair dessa igreja. Que saiu o pastor, eu cheguei primeiro. Eu estou nessa igreja faz 30 anos, faz 20 anos, faz 5 Eu não vou sair dessa igreja aqui. E, e esse sentimento e essas declarações só apontam. Né, para a ignorância dela a respeito das escrituras. Que essa pessoa talvez não teve a sorte ou o propósito é, que, o, que o Eunuco teve né, com o Filipe, de encontrar alguém que ia expor as escrituras. E essa pessoa acabou sendo alguém que trombou com alguém que mostrou algo que essa, essa revelação que essa pessoa tinha, enfim, e trouxe engano. Cara, é, é impressionante, é impressionante quando, quando você conversa com pessoas simples, como você está citando aí, é, mas não na mesma no mesmo caso que o seu, né? É, mas pessoas simples, cara, que às vezes não sabem nem ler direito, é, tem a sua leitura bem, bem é, suficiente para as coisas que faz, mas não tem uma leitura boa para interpretar, né? Fazer uma interpretação comum do texto. E, e eu desafio, eu desafio para os irmãos simples das igrejas a fazerem uma leitura natural das escrituras, natural. Abra lá, nem. É, comece pelo Evangelho de Mateus. Comece do Evangelho de Mateus e leia tudo a Bíblia. Eu sabe, desafio essa pessoa a fazer essa leitura. E quando ela chegar no final, ela não ter algumas questões na sua cabeça a respeito daquilo que ela ouve dentro dessas casas, dessas igrejas que pregam é, essa cura divina que é dada a todos, né? essa obrigação que Cristo teve de me curar enquanto eu estava aqui nessa terra. Eu desafio essas pessoas a fazerem um caminho natural e elas não encontrarem coisas que conflitam com a confissão positiva, a teologia da prosperidade, a teologia do coach, que é agora utilizada. É, é, talvez a teologia do coach é que mais emprega essa questão de propósito. né? Que Uma vida sem propósito, e tem várias frases de efeito lá que eu já fui muito bom nelas, mas hoje eu não, não lembro mais nenhum. E graças a Deus por isso. É, e, cara, eu, eu fico assim, eu fico muito preocupado que eu preciso saber lidar com essa pessoa. Sabe, chegar para uma pessoa hoje. Porque, assim, cara, talvez eu vou falar de uma coisa aqui que é muito. É muito até difícil da gente chegar num consenso. Os teólogos, em si, talvez, não, eles também não conseguem entrar num consenso a respeito disso. Que é o quê? Sobre a cura. Já que a interpretação natural das Escrituras, a interpretação da sã doutrina, que a sã doutrina nos ensina, mostra que. É, essa confissão, né? esse poder nas palavras não tem nada a ver com poder místico e que as coisas místicas dentro de um culto não tem poder místico e não passa de, de um engano como explicar as curas que acontecem? Como explicar, por exemplo uma senhorinha que teve lá o seu olho, é, com a sua visão restaurada, sua dor de, de, de bico de papagaio, alguma coisa que foi curada lá, como explicar isso? E aí eu preciso ter que tomar cuidado porque nesse momento eu preciso mostrar para ela, olha, Deus quis te curar. Porque, né, eu acho que você concorda comigo, nós não somos é, cessacionistas, nós não acreditamos que cessou os dons.
1: Não, continua. Principalmente
0: o dom de cura, nós não acreditamos né? Sim. Só o que nós criticamos é uma teologia que vai contra a vontade das escrituras, a vontade de Deus. A respeito de cura, determinando, né, sacramentando que todos devem ser curados. Que, inclusive quem não foi curado, só não foi curado porque não sabia que deveria ser curado. Ou não teve fé. Ou não teve fé, que agora entrou <risos> o ponto, eu vou entrar nele. Então, é... eu preciso mostrar para essa pessoa que ela tem fé, só que a fé dela só tem uma utilidade, se é que eu posso usar essa expressão, uma funcionalidade, que é ser justificada. E aí nós precisamos agora fazer uma exegese correta do texto que tem L. Osborne, deu uma sacudida lá, né, de Isaías. Deixa eu só voltar aqui. Então, quando, aqui, no, no versículo 4, é claro que eu estou pegando o texto isolado, deveria falar do seu contexto, mas se a gente pegar ele de forma isolada, está dizendo que verdadeiramente ele tomou sobre si, levou sobre si, e o que, que acontece? Quem olhava para ele, que no caso, o próprio profeta parece que diz que ele fazia parte desse grupo, ele diz o seguinte, e nós olhávamos para ele, nós pensávamos que ele era um aflito de Deus, que era alguém que estava sendo ferido por Deus, por conta de algum pecado, de algum, né, e eu, eu até tinha separado aqui, cadê? É, tem um, uma frase, cara, tem é, um, um teólogo muito conhecido lá nos Estados Unidos, Albert Baines, não sei se você ouviu falar, não, é Senhor. Barnes, na verdade, né, Albert Barnes, ele, ele diz o seguinte, olha, é, a respeito, né, um, um nos seus livros ele faz um comentário a respeito desses dois versos, ele fala o seguinte, olha é este é um verso extremamente importante e acompanhado com considerável dificuldade da maneira pela qual é citado no Novo Testamento por conta de Pedro, que Pedro cita depois as pisaduras lá, né, capítulo 2 da primeira epístola, no versículo 22 o sentido geral, como está no hebraico, não é realmente difícil é imediatamente conectado em significado ao verso anterior. O significado é que aqueles que desprezaram e rejeitaram o Messias erraram muito ao condená-lo por causa dos seus sofrimentos e humilhação. E ele vai né, expandir o assunto. Cara, se nós olharmos o texto com seu contexto, nós vemos que a obra de Cristo, ela trouxe salvação unicamente. Então, por isso, nós podemos descansar e confiar em Cristo de que a obra messiânica dele nos permitirá entrar nos céus sem nenhuma enfermidade. Tudo o que Cristo fez aqui na Terra estava mostrando o, como vai ser lá na glória. Então, se homens foram curados assim, homens vão chegar lá assim, vão chegar lá né, aleijado, é, enfim, faltando pedaços, mas vão ser restaurados, vão ser é, é, curados, por quê? Porque no céu não vai ter dor, no céu não vai ter dificuldade, porque Cristo carregou verdadeiramente sobre si todas essas enfermidades. E a gente poderia ficar um tempão todo aqui falando sobre esse texto, mas eu queria só trazer essa conotação. Porque quando nós lemos esse livro, né, que eu citei lá no início aqui, é, corar enfermos Enferma Demônios, de T.L. você acaba ficando viciado, cara, nessa leitura, né, nessa exegese do texto. E todas as vezes que você lê esse texto, você sempre vai ter em mente, espera lá, mas Cristo levou, aí dá aquela vontade de dar uma determinadinha na dor de cabeça embora, <risos> sabe, dá uma vontade de dizer para o teu, é, teu tornozelo que está doendo para parar a dor, e, e tudo por conta de uma exegécia incorreta. Aqui mostra, como o próprio Isaías cita, que toda a humanidade, com a sua religião, com a sua tentativa de encontrar e identificar o Messias, errou. Que só identificou e só foi alcançado quem ele quis. Quem ele tinha por alvo, né,
1: por, por
0: propósito, alcançar a sua pregação né? é, tanto, é tanto que no início aqui ele fala e quem deu crédito para nossa pregação talvez Sim. o Isaías tá até hoje aí pregando os cultos, né é. perguntando quem creu na nossa
1: pregação exatamente é dentro do que você está falando aí sobre a cura de fato nós não estamos negando aqui que Deus ainda cura nos nossos dias obviamente Deus cura a questão é a afirmação Deus quer curar todo mundo ou Deus vai curar todo mundo por causa dessa exegese do texto de que não, ele levou sobre si as nossas enfermidades, são agora se eu estou em Cristo, eu não posso ter enfermidade. Aí, eu volto. Aí a gente vai ver várias passagens na escritura que não corroboram essa afirmação. A gente vai ver, por exemplo, Jesus lá no, 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 no tanque de Betesda. Lá A Bíblia vai dizer que ficavam ali as pessoas reunidas ali esperando né, o mover das águas ali, né? Que havia a. a o mito da época de que um anjo vinha e balançava as águas, e aquele que era colocado nas águas era curado. Então haviam várias pessoas ali, tanto é que o alejado fala para Jesus, olha, eu estou aqui faz tempo e ninguém me coloca lá na, na água. Me coloca na água para ser curado. Ou seja, haviam várias pessoas ali que estavam disputando aquele momento para poder ir. E Jesus cura, somente aquele vai embora. Então, se Jesus quisesse curar todos, peraí, e essa passagem? Aí a questão de Paulo, né? hoje é um consenso, né? ainda que não tenha certeza absoluta, hoje é um consenso de que a melhor interpretação do espinho na carne é uma enfermidade. A gente tem a questão de Timóteo, e aí a gente pergunta, e essas pessoas? Não eram salvas, então não faziam parte do reino de Deus e da salvação? Então o problema não é que nós não cremos que Deus cura, nós cremos que Deus cura. O problema é essa afirmação, Deus quer curar a todos. E aí, não, é, é nessa afirmação que a gente não acredita. A gente acredita que a graça de Deus basta para todos. E isso a gente acredita, mas que Deus quer curar todos, não. Porque quando a gente confia nas Escrituras, na Palavra de Deus, ainda que eu tiver com uma doença terminal, a minha esperança não está aqui na cura nessa terra. A minha esperança está que eu vou estar tá lá com ele, lá sim eu vou ser totalmente curado e né lá não haverá pranto, morte nem choro nem dor lá não vai não haver meus, né? lá não vai haver nada dessas coisas então assim ore para pessoas para que pessoas sejam curadas se alguém te procurar né pedindo uma oração para que seja curada ore né tenha fé em Deus que se for da vontade de Deus e é assim que Jesus nos ensina a orar todavia seja feita a tua vontade não a minha Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Toda a nossa oração deve partir desse princípio. Senhor, eu oro para que aquela pessoa seja curada, todavia seja feita a tua vontade. E se for a vontade de Deus que ela vai ser curada, ela vai ser curada. Se não for a vontade de Deus, ela não vai ser curada. E outra coisa que a gente precisa pontuar aqui nessa questão da cura. Deus cura também através da medicina, de remédios. Tem gente que acha que Deus só cura por meio do, 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 né? do milagre, né? E se você tiver com a uma dor de cabeça... é um milagre, cara. Exatamente. Então, assim, você está com uma dor de cabeça, toma um remédio. Ah, a dor de cabeça é muito forte. Não estou dizendo que você não deve orar, né? Mas Deus colocou a medicina aí. Tome vacina, né? Se você tem a oportunidade de se vacinar para não contaminar outras pessoas... Maravilhoso agora, cara. Se vacine, cara. E Deus deixou a medicina para nós, deixou pessoas, né? Capacitou pessoas para estudarem, para criarem remédios, criarem vacinas. Cri... Nós já, já tivemos tantas doenças tão terríveis no mundo que né? foi encontrada a cura e hoje elas nem existem mais. Então, assim. As né? Exatamente. Então, assim, Deus cura de várias formas, não só por meio do milagre. Creia em Deus que Ele pode fazer um milagre se assim Ele quiser. Mesmo assim, se Ele não fizer, que você vá para aquele trechinho lá onde Jesus fala para Paulo, né? A minha graça te basta e receba isso para sua vida. Senhor, a minha graça. Se o Senhor não quiser me curar, Putas, mas a isso minha não é
0: pouco, cara. É por isso que, sabe? É... ai cara, isso me emociona um pouco. Eu lembro que quando Cristo me chamou, cara, assim, a, a, a... A voz de Deus dentro de mim, cara, foi algo tão vivificante, sabe, algo tão, tão diferente de qualquer outra sensação, de qualquer outra convicção minha, que, cara, se eu morresse ali na hora, já teria valido a pena aqueles três segundos da voz de Deus falando comigo. E, e às vezes às vezes a gente, né, por, por pensar como pregador, né, como pregador do momento, da hora, da situação, para consolar alguém, para trazer consolo para o coração de alguém que está enfermo, que está com dificuldade. Às vezes nós utilizamos, como você falou aí, até é, um pouco tímido, né? Pô, mas a graça te basta, cara. Mas não é uma graça comum. É uma Pô. graça salvífica. Não há nenhuma religião no mundo. Tem, tem alguns historiadores que, que é, aliás, alguns pesquisadores aí, inclusive acho que esse Albert Einstein, ah, Albert B. Barnes aqui, ele até fez uma pesquisa em algum ano aí, 2000 alguma coisa. 90 alguma coisa sei lá eu é, para encontrar quantas religiões tinha no mundo e eu não me lembro agora acho que não acho que viveu há muito tempo bom enfim ele chegou numa conclusão que tinha aproximadamente 10 mil religiões no mundo digamos que isso foi há 10 anos atrás imagina hoje que continua crescendo né a, a, a ficção vai crescendo tanta coisa eu já vi até relatos de pessoas que acreditam que criaram religiões a, com base em filmes filmes de de ficção científica Sabe, de heróis, essas coisas? Então, Sim. tem lá os criadores do universo, que eu não vou nem entrar na Marvel, imagina, hein, cara? Bom, vou lá. É... E 10 mil religiões, cara, das 10 mil religiões, não há nenhuma que traga maior dignidade para o homem do que o Evangelho. Por mais que, sabe, a, a, a pregação, né a, a, a nossa pregação, como Isaías falou, é mostrando para o homem que ele está depravado, corrupto, caído, necessitado de uma Glória né, que raia um, um sol de, de, de graça dentro do coração dele para que ele seja justificado. Ainda que seja mostrando essa verdade, não há nada mais dignificador ou mais, é, mais justo, se é que eu posso usar essa expressão, para com o homem do que é a pregação do evangelho. Então, é, hoje eu não tenho medo cara, de dizer que a maior, melhor hipótese é, que existe religiosa é o cristianismo. Né, a hipótese a, a respeito da salvação a, a maior e melhor que existe né a mais justa se é que eu posso usar essa expressão se é que o homem merece alguma justiça né se o homem é digno de alguma justiça mas é, se, se, se alguma coisa que, que traz realmente é, coisas boas para a vida do homem é o evangelho e sabe isso tudo que a gente está falando agora eu acho que você tocou num ponto cara que é importantíssimo que detona os argumentos de quem utiliza o argumento não bíblico, né? mas o argumento lógico, não, olha, se você lê as escrituras, você vai ver que Jesus a todo momento falava, tua fé te curou, aí usam, por exemplo, trechos é, que tem, se não me engano é Mateus ou Marcos, agora não me recordo, é, que diz que Jesus não curou muitos naquela cidade, porque eles não tinham fé, então eles justificam, tá vendo? Os que não foram curados lá no, no, no tanque de Betesda não foram porque não tinham fé. Porque se tivessem fé, teriam sido curados. E tantas e tantas outras situações. Né? É... Alguns chegam a apelar, dizendo o seguinte, Jesus quando curava, curava como o um homem. Porque ele sentia o que o homem sentia. E para você que está ouvindo isso, saiba que todas as vezes que você ouvir uma pregação na qual o pregador é, tenta explicar separadamente, ó, Jesus é homem aqui, ou Jesus é Deus aqui, todas as vezes que nós tentarmos fazer isso, nós estamos caindo em uma heresia. E uma heresia profunda, que inclusive levou pessoas à morte. Então, né, ninguém vai morrer por causa de falar isso. Mas saiba que você está né, diante de um herege aí. Exatamente. É, ou pelo menos que está ensinando uma heresia. Talvez ele não seja herege no seu ensino completo, mas ali ele está sendo um herege Porque não dá para se explicar, né, essa divinidade, essa deidade,
1: que Cristo tinha, só fazer um adendo rapidinho é, você está assistindo esse vídeo que está saindo na terça, na quinta vai sair um vídeo sobre os solos cristos onde nós vamos falar um pouco sobre a divindade e a humanidade de Cristo, então assista lá também e
0: pois é, e, e aí cara hoje hoje né, 2021 dia 15 do 7, não sei quando é que esse vídeo vai subir mas é importante falar a data é, cara, nós estamos vivendo um tempo pandêmico tempo de pandemia. E aí eu pergunto para você: cadê os homens que têm o dom de cura que Deus nos entregou, como assim eles confessam para curar as pessoas que tinham que, que estavam contaminadas com COVID? E Lucas, cara, eu pratico uma coisa que é sempre observar é, as pessoas ou as coisas. Eu gosto muito de observar, como eu falei para você. Às vezes eu assisto algumas coisas só para saber como que as pessoas pensam tal, né? E, e às vezes eu assisto os programas de televisão que passam lá, os, os homens que, que, segundo eles, têm um dom de cura, né? E, e se colhem os testemunhos. Olha, eu tava com enfermidade, eu tava contaminado com Covid, é 15 dias e, e hoje eu estou curado. Eu tava com, com Covid, com febre, e a febre cessou na hora do oração. E, e sabe, cara? Assim, eu, olha... Eu quero que isso soa, cara, com toda a reverência a Deus, sabe? Porque eu sei que eles podem estar, assim, é, inteiramente sinceros no que estão falando, mas profundamente enganados. Então, eu, eu, eu não quero pôr em xeque aqui o caráter de quem, de quem ensina essas coisas. O que eu quero pôr é, em questão é só o ensino. Que ele é fraudulento, ele é mentiroso. E é só uma questão de lógica. Eu sei que na hora do desespero, cara, a gente tende. Né, a, a buscar um misticismo. Isso acontece com o povo de Israel. Moisés demorou demais. Né, eu imagino o que passava na cabeça daquele povo. Tinha acabado de ser resgatado por Deus do Egito. Tinha visto Deus abrir o mar. O Deus é que aquele homem lá, com aquele tal de Moisés. Se esse Moisés sumir, acabou nós. Porque agora nem saiu lá, não tem mais onde morar. Moisés demora no monte, sabendo que Deus abriu o um mar, quer dizer, pensou assim, se, se Deus decidir só fazer um, um, uma carícia na cabeça de Moisés, esmaga o homem. <risos> então, o que, que vai ser da vida da gente? O que, que ele falou para Arão? Arão, fala o seguinte, nos dá um ídolo. Nos faz um Deus. E é desesperador, cara. É, 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 às vezes é consequência do desespero a gente criar coisas místicas na vida da gente. sabe? É, acreditar, porque é, eu eu recebi de um pastor essa Bíblia, então todas as vezes que eu pregar com essa Bíblia, sabe, vai Sim. ser uma unção diferente, ah, porque o pastor passou a mão na minha cabeça, ou, ou ungiu minha... Sabe essas coisas? É natural, porque isso é o que o desespero faz. Você como você... Nós temos um vídeo lá, pessoal, vocês assistem o um vídeo aqui no nosso canal mesmo, é, que é sobre a depravação total, e você vai ver que o homem foi afetado, né no seu modo de pensar, é por isso que é impossível para o homem ter fé. É impossível para o homem correr a Deus. Acho que a sua mãe até postou um, um, uma fala muito, muito legal, cara. É o seguinte, quando o homem tenta correr para Deus... Ah, não, não foi sua mãe, não foi uma outra pessoa. Mas quando o homem tenta correr para Deus, isso é religião. Mas quando o evangelho chega ao homem, isso é Deus. É o reino dele sendo manifesto. E, assim, é, a gente vê hoje que caiu por terra, cara, essa teoria. Né? É só que o que que acontece a teologia da prosperidade em si ela já está em decadência né porque talvez os seus grandes percussores, né? os grandes seminaristas que, que faziam né? as suas manifestações que faziam suas coisas pararam né então os que estão se renovando agora talvez não tem mais a gana né a mesma sei lá a mesma capacidade eu não sei é, como expressar aqui para fazer uma continuação daquilo então como você me citou começa -se a se fazer algo novo de novo. Né? Que era o que já acontecia. E o que nós temos hoje? Hoje é a cura emocional. Não é? Hoje o que está se tratando muito é sobre a cura, é, a cura Até emocional.
1: porque no, no, no mundo em si, no nosso país, economicamente deu uma melhorada. Do Sim. que era nos anos 80, 90, que a gente tinha lá inflação de 90%. Então, economicamente deu uma melhorada. E a teologia da prosperidade, Embarcou um pouco nesse momento econômico do país. Então hoje, né, dentro da a nossa economia ainda é difícil. Né, nós não vamos entrar aqui nas questões políticas. Mas economicamente deu uma melhorada no, no, no país. Só que ao mesmo tempo que economicamente melhorou, emocionalmente piorou. Nós a estamos depressão vivendo... é, a, é a doença exatamente, do século. Exatamente.
0: Ué, se a depressão é a doença do século, tragamos os, os médicos dessa doença exatamente. do século. Exatamente. É. E pra você ver como que é tendenciosa a pregação, né? E, cara, e a Bíblia não é tendenciosa, mano. A Bíblia, sabe, eu, a gente, às vezes a gente usa essa expressão na nossa igreja lá. O Salmos é, 23, do versículo 1 até o finalzinho dele lá, é o mesmo Salmos 23, no momento da sua alegria, quando você tá feliz na igreja dizendo, olha, Deus é o meu pastor porque não tem faltado nada. É o mesmo Salmo que no dia da dificuldade, que você só tem um copo de água para viver na sua casa. Tem, é, o, é o mesmo Salmo. Né? No, no meio da dificuldade, é o mesmo salmo. A Bíblia não muda. Né? A pregação do evangelho não muda. Os homens talvez são influenciados pela circunstância, pela situação, mas a pregação continua a mesma. E, e eu, assim, o que eu queria só, só sublinhar aqui, de tudo que a gente está falando, é mostrar que se usam o argumento de que é, a fé, né, que, que é o, o condutor, aí que se nós crermos, nós podemos receber a cura, precisavam ter avisado eles que nós teríamos uma pandemia, né? Como até eu citei, a última pregação que eu fiz na nossa igreja, no ano passado, retrasada, não me lembro, foi bem no comecinho da da pandemia, foi no ano passado. A última pregação, antes de fechar tudo, e nós ficarmos né, no lockdown geral mesmo, quando foi lá no início, é, foi lá do, da carta de Tiago para a igreja, dizendo, olha, você não põe no seu coração, dizendo assim, amanhã nós vamos e vamos fazer tal coisa? Que, cara, só amanhã pertence a Deus, é Ele que vai dar a última palavra. Então, essa pandemia, ela mostrou mesmo o quão o homem é pequeno, cara. O quão o homem, assim, depende de tudo em Deus, né, de Deus.
1: E, e é isso. Bom, dentro de tudo isso que nós estamos falando aqui, é bom a gente é, pontuar que, se você questiona pregadores, pastores, pessoas que ensinam, que ensinam, que pregam esse tipo de teologia, de ensinamento, se você perguntar para eles, ele vai te dar algumas bases bíblicas. Eles vão citar alguns versículos lá. Trechos, né? Trechos, exatamente. A questão é, citar a Bíblia não quer dizer que está falando uma verdade. Tanto é que Satanás citou a Bíblia para Jesus, né? Ele não tentou Jesus. Ele sempre com... foi teólogo, cara. Ele, é, ele tentou Jesus exatamente citando versículos bíblicos isolados, né? E, geralmente, o que o pessoal faz e costuma fazer é exatamente isso. Pegar alguns trechos da Bíblia, algumas passagens da Palavra de Deus e dizer, ó, tá vendo aqui, ó, isso, fala isso. E, na verdade, né, biblicamente falando, não tem nada de mais. Então, eu gostaria de né, pontuar alguns textos aqui, só para galera, né? Porque, às vezes, alguns textos, de fato, dão a impressão que Jesus está realmente, né, autorizando a gente a determinar ou, né, ou as coisas que acontecem. Eu ou as coisas que aconteceram lá no Antigo Testamento, que a gente precisa reproduzir e tudo mais, e não tem nada disso. No Antigo Testamento, de fato, existiam, existiam algumas leis né, que Deus estabeleceu lá no, no Antigo Testamento. Existiam as leis cerimoniais, existiam as leis morais e as leis, cívica, as leis cívicas, né? Por quê? As leis cívicas era porque Israel, além do povo de Deus, né, religioso, né, da parte religiosa, também era uma nação, né? Então tinha a parte civil. Então existiam as leis civis, né? Tanto é que, né, dependendo do que você fizesse lá, a punição era morte. Né, se você roubasse alguma coisa, né, se você fosse, se fosse achado no quintal do, do vizinho lá, o, o cara poderia né, tirar a sua vida se você estivesse entrando lá para roubar e tal. Então existia a lei civil, porque. Na, é, Israel era uma nação tá? então essas leis, elas não servem para nós, então se alguém utilizar de alguma lei civil para tentar referendar, algum, geralmente não é a lei civil que eles utilizam, mas bem, como né, a gente não duvida sabe, de nada, né? nunca sabe agora
0: você fica dando material para eles capaz de eles usarem, é, exatamente
1: então assim, a lei civil não é muito utilizada, mas é bom a gente dividir bem as leis para as pessoas entenderem o que a gente está pontuando aqui então existiam as leis civis porque Israel era uma nação. A partir do momento que Cristo vem, faz a sua obra e Ele nos chama agora como Igreja, que aí a gente passa a entender que, que a descendência de Abraão não é, fiz, não é, é física, né? não é de sanguínea, mas sim espiritual. Então a gente entende. Então a questão cívica de Israel ela é abolida no sentido de não vale mais para a Igreja as leis cívicas de Israel porque Israel era uma nação. Existiam também as leis cerimoniais. As leis cerimoniais, que é o que geralmente a galera utiliza, principalmente aquelas igrejas que gostam de dar uma judaizada no, no cristianismo, é, e tem bastante né, que gosta até de pôr candelabro lá na igreja, de fazer é, vestir a roupa, colocar o que pá na cabeça. Tem uma galera que gosta de dar uma judaizada no, no, na, no cristianismo. Esse pessoal geralmente vão utilizar partes das leis cerimoniais. E qual era a finalidade das leis cerimoniais? Se você analisar todas as leis cerimoniais, tanto para a questão do templo, do sacerdote, dos sacrifícios, tudo aquilo que Deus estabeleceu como lei, lei para que né, fosse, aqueles rituais fossem cumpridos, né? tinha um apontamento direto para Cristo, tinha um apontamento direto para Cristo e a sua obra. Então, é por isso que hoje nós não também praticamos mais as leis cerimoniais, exatamente porque a gente não faz mais sacrifício, porque o sacrifício é Cristo. Você vai ver que toda a parte né, cerimonial, você, rituais, pra... tudo... Tempo, já não existe mais. Né? Exatamente, tudo isso apontava para a obra de Cristo, por isso que a gente não pratica mais e geralmente o pessoal utiliza de parte de alguns, né, alguns elementos dessa lei cerimonial e existia também a lei moral, essa sim a lei moral que a gente continua é, vivendo, -a, né? não como uma lei, mas sim como é, obediência àquilo que Cristo fez. Então, a lei no Antigo Testamento nos mostrou que nós não poderíamos ser salvos por ela, nós precisávamos de um Salvador que é Cristo. E Cristo veio e nos salvou. E agora a gente pode viver a lei moral por causa de Cristo em nós. Nossa, as foram saladas, né? Exatamente. Então a gente não vive mais a lei moral como era uma lei, uma imposição, né, um peso como era no Antigo Testamento, porque isso não salvou ninguém e nos nossos dias também não vai salvar.
0: Lucas, isso o que você está me dizendo quer dizer então que a lei era boa?
1: A lei era boa. O Paulo vai dizer lá no, 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 no Romanos que a lei não era ruim, a lei era boa. Mas a lei, ela, ela tinha a sua finalidade, que era evidenciar exatamente que o homem não poderia salvar a si mesmo né, dentro do cumprimento da lei, até porque ninguém cumpriu a lei exatamente como deveria ser cumprida. Então, assim, a lei em si ela é, ela é boa, e tanto é que Cristo disse, eu não vim abolir a lei, mas sim eu vim cumpri-la, exatamente. Então, assim, nós não vivemos a lei para ser salvo. Nós cumprimos a lei porque nós fomos salvos. Se hoje nós temos condições de cumprir as leis, é exatamente porque agora nós estamos em Cristo e é Ele em nós que permite com que a gente faça isso então é importante a gente situar essas três leis né para o pessoal entender e geralmente nas leis cerimoniais que os pessoal costumam pegar alguns elementos ali para poder aplicar ali na, na, nas suas igrejas tal você e, e trazer você, aqui, você quer citar, pode...
0: citar uma por exemplo a da Páscoa né? todos os acontecimentos ali que aconteceram na Páscoa ela foi depois primariamente ela é um mandamento direto para o povo de Israel lá, lá dentro do Egito ainda ó unge é, mata o cordeiro é, todo mundo vai ter que comer do cordeiro dentro da casa ninguém vai poder dar sobrar para ninguém porque o cordeiro tinha é, já, já tinha uma representação bom não vou entrar nas representações aqui mas enfim passamos um braço da porta ou, ou, o sangue do cordeiro né, tem todo aquele esquema que até hoje né, nas pequenas igrejas ou nas grandes igrejas hum, bom não vou usar a expressão né qual que usa mas é, essas que acreditam nesses amuletos aí utilizou vai você vai ungir aqui, um aqui aqui umbral da porta porque o povo de Israel lá no outro momento não sei o que não sei o que é lá é e o pessoal então, só para vocês entenderem o que, que é uma fé uma uma lei cerimonial um por exemplo é essa. né tem, tem outros exemplos aí isso também né, para a gente não, não aumentar aqui a nossa conversa você dá um Google aí joga aí quais são as leis é, citadas e civis é, cerimoniais, cerimoniais e, morais. e morais que você vai encontrar, o Google já vai mostrar separado, versículos que mostram tal coisa você vai ler, né ponto a
1: ponta é, tem um pessoal mesmo trazendo óleo de Israel para poder ungir as portas Sim, da casa e, e parece cara. que o óleo, o óleo tem que ser de Israel, parece que o de Israel é diferente é. Não, não pode ser Aderração. qualquer óleo é, tem que ser o de Israel então assim, né então, geralmente, o que é mais utilizado são das leis cerimoniais. Então, e aí existem também que o pessoal, além das, das leis cerimoniais, utilizar algumas coisas, também vão usar os atos proféticos. Esse é, para mim, acho que é o pior. Os famosos atos proféticos. Não, porque se Josué deu as sete voltas em Jericó para derrubar. As muralhas, se você tem uma muralha aí na sua vida, você precisa dar sete voltas. Então, nós vamos fazer uma campanha das sete muralhas de Jericó e nós vamos derrubar as muralhas da nossa vida. Primeiro que já, já não leram o texto, porque não é sete voltas, é treze, né? Vamos contar, é, foi uma volta em seis dias, no último dia deram mais sete. No, no sétimo dia foram sete votos. Se você somar seis mais sete do último dia, foram treze votos, não foram sete. Já fazem a conta errada, começando por aí. E aí vão utilizar de elementos, de coisas, de estratégias que Deus deu para um povo, para um momento. E trazer, existem ensinamentos preciosos ali, da confiança em Deus, de Deus, né? é, é, provendo né, sobre o seu povo, direcionando. O seu povo direcionando esses ensinos, nós não negamos, existem lições preciosas nesse texto, por exemplo, né? que é o de Josué. Mas, você não vai ver Josué agora, no fim do seu livro, depois que ele escreveu tudo isso, agora, o povo de Israel, vocês aprenderam, hein? Qualquer dificuldade que vocês tiverem, vamos rodear as coisas que a gente, né as dificuldades que a gente tem, que a gente vai né? conseguir a, a, as vitórias, né? então ficou a lição aí para vocês, você não vai ver nenhum momento nem no antigo, nem, nem o próprio Josué nem ninguém posterior a ele dizendo para você reproduzir a mesma coisa que, que foi feita no antigo testamento, e aí a gente pode falar de várias, né? tem as sete voltas tem a, a, a pedra que derrubou o, o Davi, né? que derrubou o gigante nós precisamos derrubar os nossos gigantes tem a, tem o o profeta Eliseu lá em segunda reis que joga é, o sal na água, porque a, as águas eram amargas, aí ele joga o sal lá para a água ficar boa e a terra ficar fértil. Então, nós temos vários atos que são chamados né, de atos proféticos, que são reproduzidos como se... A vassoura de fogo lá de Isaías, né? Capítulo 14, versículo 23, exatamente. Exatamente. É, são atos proféticos, né? Segundo quem ensina, que se você reproduzir, você vai ter o mesmo resultado que aquele homem de Deus naquele momento teve. Só que a gente não vê em nenhum momento da escritura um ensinamento direto, dizendo, olha, fulano fez tal coisa, você Faça viu lá? Também. Vai lá e façam também. Não, a gente vai ver Josué falando, olha, se vocês não querem servir a Deus. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso sim é um ensinamento direto, né? De, de um homem tomando posição dentro da sua casa e dizendo, olha, vocês querem se ver os, deus, os, os deuses os Amorreus? Vocês fiquem à vontade. Mas eu e minha casa nós serviremos ao Senhor.
0: Cara, e tem um detalhe nessa parte dos Amorreus, que é sobre a vida que eles viviam. Era um povo extremamente místico. Extremamente místico. Eles acreditavam, segundo os historiadores, eles acreditavam até no poder que o vento tinha. Dependendo da direção que o vento trazia alguma coisa para eles, né segundo o que eles falam, é, traria boas vibrações, sorte, bênçãos. Então, olha, às vezes a gente olha né para essa situação, assim, para o texto, como você está citando aí, e talvez eu estou falando agora e algumas pessoas podem se identificar, você já deve ter visto o seu pastor que acredita em atos proféticos, falarem isso, oh, você não tem que servir os deuses dos amorreus. Só que talvez o Deus dele ali é um Deus amorreu. É, exatamente. É um Deus que, meu Deus, é o um Deus que morreu na cruz, é o um Deus dos amorreus.
1: É, aí, aí talvez você pode estar tá pensando: ah, tá bom, no Antigo Testamento, de fato, mas sim o Novo Testamento. Aí pessoal vai pegar alguns. O clássico é o leicinho de Paulo. Leic, os lenços de Paulo são clássico Não, porque tinha os lenços lá. E aí a pergunta que eu faço é a mesma que eu citei agora. Paulo escreveu, não lembro quantas cartas ele escreveu agora exatamente, né? Que fazem, ele escreveu muitas, né? Mas tem as que fazem parte do canon bíblico que nós lemos que faz parte do Novo Testamento. Paulo escreveu muitas cartas. Qual é a carta que ele afirma, que ele diz, que ele dá um ensino direto, falando: olha, vocês viram lá que meus lenços curaram? Então, vem trazendo, continua trazendo o lenço aqui, que quando tiver alguém doente, vocês vão, pegam e colocam o lencinho lá, que esse é o... nós vamos criar a doutrina do lenço da cura aqui, né? Você... Pesquisou. Ah, você está contando? Ah, tá, tá, você está contando de cabeça, achei que você ia pesquisar no Google. Então, você não vê nenhum ensinamento direto de Paulo falando, olha, usa o lencinho que as pessoas vão ser curadas, né? E Paulo não usou o lencinho nem nele mesmo, né? Se fosse um ensinamento direto, né? Não vamos pegar algum elemento aqui, utilizar, né? Se utilizaram um lenço, peraí, deixa eu pegar o meu lenço que está curando os outros, deixa eu passar aqui no meu espinho na carne, que aí eu vou ser curado também. E a gente não vê Paulo falando isso. E talvez o pior, o versículo mais mal interpretado que nós temos de pessoas que utilizam isso é Jesus autorizando os discípulos a pedirem as coisas em seu nome, porque tudo quanto pedidos no meu nome, né? É, em né? meu nome é, será, será feito, será dado. Talvez é o pior de todos. é João está é João no, no 15 ou 16, né? De fato, é João 14 mesmo, João 14, eu vou ler aqui a partir do versículo 9, só para contextualizar aqui. Jesus está falando, ele diz o seguinte: Jesus respondeu, Há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você me desmostra-nos, o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e faz as suas obras." Creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que estejam com vocês para sempre. Aqui uh, é um, um dos versículos né, que Jesus está autorizando os seus discípulos a pedirem o seu nome, mas toda vez que Jesus está fazendo essa afirmação, ele está falando, no contexto aqui, ele está falando sobre... Né, os discípulos guardarem as suas palavras. Tem o um versículo da, vide, é, da videira, onde ele está falando, eu sou a videira, vós, vós sois os ramos. Se vocês estiverem em mim, eu estiverdes em vós. Então, assim, Jesus ele está comissionando, Ele está autorizando os discípulos a pedirem em nome dEle, mas Ele está inserindo um princípio junto com isso. Que é qual o princípio? Nós precisamos estar nele para poder pedir. E quando eu estou nele, eu não peço mais o que eu quero, porque quando eu estou ligado a ele, eu conheço a ele, as suas palavras, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, por completo, se eu conheço a vontade dele, eu vou pedir somente aquilo que a Escritura me autoriza a pedir, que é a palavra dele, que é a vontade dele. Porque se Deus está em mim, que é o mandamento dele, né, que eu tome a minha cruz e o siga, e que eu negue a mim mesmo, então, se eu estou cumprindo as palavras dele, eu estou negando a mim mesmo e estou fazendo a vontade dele. Então, aí eu posso pedir mesmo, porque se eu estou pedindo a vontade dele, ele vai fazer, porque é a vontade dele. Então, todas as vezes que Jesus está autorizando os discípulos a pedirem o seu nome, sempre está carregado desse princípio, que nós precisamos estar ligado a ele. E se eu estou ligado a ele, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade dele porque é ele que habita em mim por meio do Espírito. Mas, geralmente, essa parte do princípio não é ensinada. É só ensinado que você pode pedir no nome dele que ele vai fazer.
0: E, e às vezes, acaba correndo até para aquela... Para aquela... É, como que eu posso usar a expressão? É, errônea... Vou, vou ser bem simples aqui com a palavra. É, errônea forma de traduzir as escrituras. Pessoal, nós fizemos um podcast falando sobre interpretação bíblica e em alguns dos momentos lá a gente cita que por hipótese alguma você deve pegar uma palavra e fazer a tradução de acordo com aquilo que ela pode em si ser traduzida e não fora do seu contexto ó aqui no, no, nos textos que o Lucas utilizou, no versículo 13 mesmo está falando em tudo quanto pedir des essa palavra no grego, eu não sei a pronúncia agora mas é, dá, tem o mesmo significado, melhor dizendo, tem o mesmo significado que tudo que você determinar, o que você exigir, o que você declarar de forma enfática ao Pai, acontecerá. É isso, né? Tudo que em, 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 em meu nome ao Pai. E aí, é, obviamente, que. Quem ensina dessas práticas, dessa teologia, não vai dizer, ó, oh, você tem que determinar para Deus. Ele não é louco de falar isso, porque a pessoa que vai estar ouvindo vai é falar, opa, espera, como que eu vou determinar alguma coisa para Deus? Ela vai falar, não, aqui o determinar é para você determinar para o mal, para a enfermidade, para Satanás, para o pecado, para as coisas. É isso que vai determinar. Só que aí, meu amigo, nós precisamos ser, no mínimo, no mínimo, coerentes com o texto. Que, como você mesmo falou, há uma essência e um princípio. Aliás, tudo que Cristo fazia tinha uma essência e um princípio. Cara. Até lá no finalzinho de Mateus, quando ele vai dar a grande comissão, ele define qual vai ser a grande pregação. Né? É, lá no, no, no capítulo 28 de Mateus, 28... Opa, cadê? Aqui, opa, passei. 28... Versículo 18 adiante, ele fala, ó, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me-dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, id, e a gente sempre corta o versículo 18 e já pula direto para o 20, né? Desculpa, para o 19. Portanto, id e ensinai a todas as nações. Ensinar o quê? O princípio. Que a ele foi dada toda a glória, toda a honra, todo o poder, autoridade, tudo é dele. E não vai ser diferente com esse texto aqui. Então, realmente, Lucas, a palavra pedir aqui é a mesma palavra que se pode usar para determinar, para exigir, para declarar, para né, falar de forma enfática. É a mesma palavra. Só que o contexto não me permite fazer isso. Então, antes de eu correr para o grego, né, para qualquer lexo que tiver do Google aí, jogar lá e pesquisar essa palavra, o próprio lexo, se for um lexo coerente, um, um lexo bíblico, vai dizer. Pode ser determinar, mas o melhor a ser colocado é pedir. Porque cabe-se né, o princípio de que nós temos que pedir a Deus para que a vontade dele se cumpra em nós. Né? E por isso que nós vamos pedir em nome de Jesus. Por que, que tem que ser em nome de Jesus? Porque a Ele foi dar toda a honra. Foi toda, toda a glória, autoridade. Né? É, então, assim, é uma falácia. Né? É, aliás, eu acho que não é uma falácia, é um erro teológico. É, não vou chegar, acho que não beira uma heresia, porque a frase em si permite você pensar assim, né? mas o contexto em si jamais. Né? Porque como você mesmo falou aí, é, esses capítulos aqui adiante, já começa Cristo deixar bem claro que a obra dele era uma obra remidora, era uma obra, uma obra redentora, uma obra que ia mudar o passado, o presente e o futuro. Né? E que era tudo sobre ele. Você sabe, Lucas, que outro, outra situação que acaba encaixando com essa aqui é aquela que está lá em Mateus capítulo 12, cara. Eu gostaria de fazer exercícios desse texto aqui para a gente começar a terminar. Ó, capítulo 12 de Mateus, versículo 33 adiante. Que aí na minha tradução está escrito. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mal. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Versículo 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer... dizer Boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, isso fala a boca. Versículo 35. O homem bom tira coisas boas do seu tesouro. O homem mau tira coisas más do seu... É, coisas más. Versículo 36. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras será justificado, pelas suas palavras serás condenado. E aí, às vezes, recortamos né, é, é, esses textos aqui, que segundo a leitura que eu fiz aqui, nós vemos que, que há um, um, um contexto para eles, né, ainda que eles sejam aleatórios dentro de um assunto, que se você olhar os outros, é, a, 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 o caminho que estava acontecendo aqui, eles estavam dentro de uma situação que parece que do nada Cristo começa a falar isso, que ele está discutindo com o povo lá a respeito de uma cura que ele tinha feito dentro do tempo, que não era o dia certo, e os fariseus estavam questionando ele, e aí do nada ele fala isso. Né? É... E aí o que, que acontece, cara? As pessoas vão reportar né, esse, esse trechinho, por exemplo, do versículo, 20, do versículo 34 aqui, para dizer oh, o que a boca fala é porque o coração está cheio. Beleza. Aí o segundo ponto. Viu? Pelas tuas palavras você vai ser justificado. Então, quer dizer que as suas palavras têm poder, meu irmão. Você precisa falar palavras boas. E aí, já que você citou sobre o princípio, a gente precisa esclarecer um princípio bíblico para as nossas palavras. Por que, que a Bíblia a todo momento denota, a todo momento descreve que a gente precisa ter precaução com as nossas palavras? Simples. Porque as nossas palavras afeta a nossa volta, não de forma mística, mas de forma natural. Se eu te falar uma palavra que te ofende, cara, eu estou criando para a minha vida um inimigo. Sabe, é. é provérbios. É, provérbios. Eu tinha colocado aqui minha cola. Acho que é provérbios 14, cara. Cap, capítulo 12, eu não me lembro agora. Se eu usar as palavras corretas, né, eu vou abençoar minha vida, mas se eu usar as palavras erradas, eu vou amaldiçoar minha vida. Como? Nos relacionamentos. E se não obstante disso e Cristo né, é, dá para a gente um, um princípio aqui importantíssimo. Pelas tuas palavras serás condenado e pelas tuas palavras serás justificado. Por quê? Se a salvação vem por uma confissão que é gerada no coração, como o próprio Paulo fala no capítulo 8 lá de, da Carta aos Romanos, né, versículo 9 e 10, ele fala, olha, e, e, e com a tua boca... É... Ah, vamos ler, né? Não ficar... Eu falei capítulo 8, mas na verdade é o capítulo 10. Romanos capítulo 10, capítulo 10, versículo 9, é, não, versículo 8, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé, e pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É, então Paulo utiliza né, da, da, do Antigo Testamento, lá de Deuteronômio, capítulo 30, tá marcando aqui na minha colinha do capítulo 30, para falar a respeito, é, acho que até o Moisés falando para o povo, né? gente, a palavra que eu estou pregando para vocês, não é uma palavra que vocês vão ter que subir para né? é uma palavra que já veio a vocês, está na boca de vocês, e aí ele fala, então, se com a tua boca você confessar, Jesus, você vai ser salvo. Claro que para a sua boca confessar, o próprio Cristo disse aqui, o teu coração tem que estar tá cheio disso. E, e a gente utiliza dessas, dessas falas, né? alguns utilizam dessas falas para dar, Ênfase ao ensinamento de que nas nossas palavras tem poder para atrair coisas no universo. E na verdade, não. A Bíblia está trazendo uma, um princípio de que com as nossas bocas nós podemos cortar relacionamentos. Cortar né, é, pontes que nós construímos. E, e por conta das nossas palavras, nós vamos ser condenados. Pelas nossas palavras, nós vamos ser justificados. Por isso que há necessidade de nós conversarmos a Cristo. E não de confessar a, a bênção para a vida da gente, para a gente ser abençoado. Não, para a gente ser
1: abençoado, basta a gente já cumprir uma bênção. E biblicamente falando, a parte espiritual que a Bíblia fala, que as nossas palavras têm poder, e na verdade não são as nossas palavras, é a palavra de Deus, é quando a gente pregar a palavra de Deus, que aí vem a fé, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir o quê? A palavra de Deus. Só que Deus utiliza a nossa boca, as nossas palavras, para que né a gente possa... E aí, a gente, e aí sim, na pregação da palavra de Deus, não a nossa, não aquilo que eu acho, mas sim aquilo que as escrituras dizem, aí sim, quando eu estou pregando, aí sim, essa palavra que não é minha, é de Deus, ela tem um poder, porque ela é de Deus, tanto de condenar quanto de justificar. Quando nós evangelizamos alguém, quando nós pregamos, quando nós falamos do amor de Deus para alguém, o Espírito Santo, por meio da nossa palavra e na atuação do coração da pessoa é que vai determinar se ela vai ser salva ou se ela vai ser condenada. Ela vai recusar o evangelho. Ou ela vai recusar o evangelho e vai ser condenada. Então assim, a única parte em que nossas palavras têm algum poder e ainda a palavra não é nossa, é quando nós reproduzimos a palavra de Deus, é nesse sentido da pregação do evangelho. Mas não há um trecho na Bíblia, como você mesmo citou aí, e esse é um texto né, totalmente tirado de contexto né, para poder afirmar alguma coisa que as nossas palavras têm poder e tudo é. mais, então, não há.
0: E, e até esse negócio de a gente encher o coração, né ah, enche o seu coração de coisas boas, para você falar coisas boas. Se utilizam desse texto, eles erram, cara, porque esse texto pode até ser que seja uma verdade. Sabe uma coisa que eu sempre...
1: Não, só não é porque não é não somos nós que enchemos nosso coração certo. de coisas boas, sim, o espírito. É, não,
0: mas eu digo o seguinte, é, tem coisas cara que alguns homens falam que de fato traz é, é útil para a vida até do cristão, até para o cotidiano do cristão. Só que às vezes, na, na gana de querer ensinar algo, a pessoa pega um texto que não corresponde com aquilo. Então, por exemplo, é bom mesmo que o nosso coração esteja cheio da palavra de Deus, porque possivelmente nós vamos ter o que falar quando nós formos questionados. É claro, se uma pessoa que não passa tempo meditando nas escrituras, ela vai ter um conhecimento é, muito, como que eu posso dizer, raso, pequeno, né, para algumas questões. Então, encha o seu coração, ok, mas eu não vou usar esse texto aqui para afirmar isso, porque nesse texto está mostrando outra coisa, porque o coração do homem é vazio, né? e, e aquilo que o coração está vazio é por isso que ele fala as coisas, isso ele estava apontando até para os fariseus, por isso que os fariseus estão negando a minha obra, por isso que vocês estão negando a minha obra, porque o coração de vocês é vazio, e aquilo que o coração tiver cheio, ele vai falar, então se está cheio de engano, vocês estão falando de engano, e, e até tem um, um versículo mesmo que foi de provérbios que eu citei, eu citei o versículo 18. né? Que eu vou até ler aqui. Há, algumas, há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios, dos sábios é saúde. Ou seja, o poder das nossas palavras fortificam os relacionamentos. Só que um, um versículo antes, Lucas, é aquele famoso que eu acho que todo crente utiliza. O que diz a verdade manifesta justiça, mas a testemunha falsa engana. Cara, essa palavra aqui, o que diz a verdade, essa palavra verdade no hebraico, é a palavra emuná, que é a mesma palavra que se utiliza para fé. E antes que alguém me acuse, olha, acabou de falar lá a respeito de João 14, 13, que você não pode tirar do seu contexto. Não, deixa eu te dizer, todos os teólogos afirmam que a expressão utilizada aqui é, da, da palavra verdade no seu hebraico é o mesmo sentido que fé. Então... É como se o escritor estivesse dizendo assim, ó, o que fala a verdade, ele assopra, ele ventila, ele joga fé no coração dos homens. Então, se você quer gerar, é, é, jogar fé né, no lugar que você está convivendo aí, pregue a verdade.
1: É, eu creio que o importante disso tudo que a gente falou aqui, é que as pessoas saibam identificar. Nós já fizemos um podcast só sobre interpretação bíblica. Tem um outro vídeo né, que nós falamos sobre o solo escritura, né, ou somente as escrituras, que é a nossa única regra de, de fé e prática. Nós já temos, então, um bom material no nosso canal falando sobre interpretação. Que você que está nos assistindo, né, que as pessoas que estão nos ouvindo, é, você saiba que citar meia dúzia de versículos, ou pegar um versículo fora de contexto, vão criar esse tipo de doutrina, esse tipo de ensinamento errado. Por isso que é importantíssimo a gente conhecer as escrituras, por isso que é importantíssimo a gente conhecer a história da igreja, por isso que é importantíssimo a gente conhecer a teologia. Como eu disse, nós tivemos dois mil anos de história da igreja, de pessoas que se debruçaram a conhecer esse livro, essa palavra, que nos ensinaram muitas coisas, muitos acertaram, alguns erraram também, e dentro desses erros foram possíveis tirar lições também importantíssimas, dentro daqueles que, que em algum momento erraram na interpretação. Então, nós temos aí ao longo da história dois mil anos de, de conhecimento, interpretação das Escrituras, para que hoje a gente possa olhar para ela e falar, a, identificar aquilo que é palavra de Deus e aquilo que não é palavra de Deus. Como você mesmo citou, né, tem a, a passagem lá no Antigo Testamento que diz que a palavra de Deus, né, a, a, a lei, a escritura, ela não está longe. Né? Não, não existe alguém que possa dizer, olha, quem irá aos céus para interpretar por nós? Né? Ou quem irá ao mais profundo do mar para poder né, conhecer esse livro, essa palavra? E o texto vai dizer que ela está pertinho da gente, que ela está na nossa boca, no nosso coração. Então, é importantíssimo a gente conhecer as escrituras como nós já dissemos aqui nos nossos podcasts, leia, medite na palavra de Deus, conheça se você tem alguma dificuldade em algum texto, anote né? procure irmãos que te ajudem né? alguém que tenha um pouco mais de conhecimento que você para te ajudar na interpretação daquele texto, daquela passagem aquela dificuldade, não fique com a dificuldade que você tem se reúna com pessoas, com a sua igreja para discutir, para conversar sobre a palavra de Deus, sobre os textos, exatamente para a gente não ser levado para o de doutrina, como Paulo né, ensinou os irmãos lá da igreja de Éfeso, para que a gente não sejam meninos inconstantes, para que a gente não né, seja levado por qualquer evento de doutrina, porque exatamente isso, interpretações erradas da escritura, textos tirados de contexto geram doutrinas que não são de Deus, que não são da palavra de Deus. E nós estamos mostrando aqui, com toda a certeza no nosso coração, com confiança na palavra de Deus, que essa teologia da confissão positiva, que gera as pessoas a acreditarem nesse misticismo, né? nesses amuletos da fé, que eu preciso ter alguma coisa para apoiar a minha fé, não a sua fé vai vir por meio das escrituras, porque as escrituras dizem que a fé vem pelo ouvir. O ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, se você quer ter mais fé, não é um amuleto, não é uma água, não é um copo de água em cima do rádio, não é uma rosa ungida, não é um sal, não é um cajado, não é nada disso. Se você quer ter mais fé, né? se você quer se aproximar mais de Deus em fé, não é por meio dessas coisas, e sim pelo ouvir a palavra de Deus. Então, conheça, medite nas escrituras para que você possa receber de fato aquilo que Deus tem para você e para sua vida, que Ele já revelou e Ele deixou claro na sua palavra. A minha parte, eu creio que seja isso.
0: Ah, Lucas, não, eu vou concordar com você e acabar por aqui também, cara. Só eu gostaria de fazer uma leitura rápida a Deus. de uma frase, que na verdade é bíblica, que tá lá em 2 Pedro, uh... Capítulo 1, versículo 16, que está dizendo. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segu seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Portanto, ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz. Este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Versículo 18. E ouvimos esta voz dirigida dos céus, estando nós com ele no monte santo. E temos muito firme as, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito.
1: Amém. Glória a Deus. Bom, esse Deus. esse texto não precisa nem de explicação, não, né? Bom, para finalizar então... Glória a Deus que esse vídeo, esse podcast tenha abençoado a sua vida, que você conheça cada vez mais as Escrituras e para terminar com aquele padrão que você curta, né? Que você se inscreva no nosso canal no YouTube, que você curte, curta, que você comente, que você compartilhe com mais pessoas para que mais Deixa pessoas possam receber também. esse conteúdo. Deixem temas aí nos comentários se você Concorda ou discorda de alguma coisa que nós dissemos aqui Deixa aí nos comentários que a gente vai tentar interagir com você A gente pede para você fazer tudo isso Porque se o YouTube identifica que as pessoas estão tendo interesse pelo vídeo Ele mesmo indica, né? O, o vídeo para mais pessoas. E o nosso intuito aqui não é ficar famoso, o nosso intuito aqui não é viver disso, né? O que, nosso intuito aqui é que mais pessoas conheçam da palavra de Deus e possam ser transformadas pelo poder do Evangelho, que nós cremos que é o poder de Deus para a salvação de todo o homem. Eu não me desse evangelho. É Amém? É Glória a é Deus. Deus, Deus abençoe.